0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, en Sport.
1: Bien messieurs, on va tout de suite aller sur le cours central des débats. Alors je, euh, je sais que cette nouvelle édition de Roland-Garros a généré chez vous scepticisme et frustration. Mais écoutez, il fait beau, c'est le début de l'été. On va donc commencer par les tops. Qu'est-ce qui vous a plu euh, durant ce tournoi, euh, messieurs euh, Samy, apporte-nous des rayons de soleil. Eh
2: ben écoute, euh, des tops, il n'y en a pas eu énormément. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec, euh, avec ce qu'Aliou a, a précisé un peu, un peu avant. Mais il y en a eu quand même. Et surtout, la Night Session, tu vois. Euh, pour un top qui est un peu plus général, euh, moi, je me rappelle, plus jeune, quand je regardais euh, US Open, c'était vraiment ça qui faisait la différence dans ce tournoi à Flushing Meadows à New York. C'était les night sessions, c'était des matchs de nuit. Et je ne comprenais pas pourquoi à Roland-Garros, la nuit, la pluie, n'importe quel événement météorologique pouvait mettre fin. Et le lendemain, les joueurs revenaient, ils étaient plus frais, tu avais des retournements de situation, etc. Pour moi, ça, ça cassait un petit peu le, le, le tennis. Et surtout la compétitivité dans un tournoi comme ça du Grand Chelem, où un match doit commencer et doit se finir, qu'importe justement euh, euh, les, les circonstances. Et on sait que sur le plan physique, ça joue beaucoup. Peut-être qu'on en reviendra avec mon deuxième top un peu plus tard. Et, et du coup, c'est vraiment là une superbe satisfaction. Le top, même si euh, les matchs en Night Session ont été réservés que pour le tableau masculin euh, cette année. On verra dans les années suivantes euh, qu'est-ce qu'il en sera. Mais pour moi, c'est un, un des tops de cette euh, édition
1: 2021. Euh, écoute, Samy, moi, pour moi, ton top, je suis à moitié d'accord avec toi. Donc, pour moi, ton top, en fait, c'est un demi-top pour moi. Parce que certes, effectivement, il fallait dépoussiérer un peu ce format là où euh, du côté de la porte d'auteuil, chaque année, il se passe la même chose. Euh, alors, on ne vous raconte pas quand il pleut, toujours le même cirque. Donc, maintenant, on a quand même euh, un toit qui peut se, se refermer. En cas de pluie, mais pas sur tous les cours quand même. Effectivement, maintenant, on a des matchs euh, la nuit. Un nouveau diffuseur. Euh, pour moi, ce n'est pas suffisant. En fait. Pour moi, il faudrait vraiment aller beaucoup plus loin parce que les conditions de retransmission euh, de, ce, euh, de ce spectacle sportif ne sont pas, euh, comment dire, euh, c'est du déjà-vu. Euh, pour moi, il faudrait vraiment, euh, comment dire, changer les plans de caméra. À chaque fois, ce sont les, les, les mêmes plans, une vue un petit peu aérienne, euh, le tout pendant deux heures, trois heures, voire plus. Moi, je ne te cacherai pas qu'aujourd'hui, avec les, avec les nouvelles méthodes de, de, de consommation, euh, et on voit certains sports qui font des efforts vraiment en termes de production, euh, audiovisuel, euh, moi je ne te cache pas que j'ai de plus en plus de mal à regarder un match entier de tennis quand bien même il se déroulerait la nuit donc ok, c'est une petite amélioration mais franchement euh, j'attends bien plus aujourd'hui bah oui,
2: mais là tu m'as demandé un top sur l'édition le, sur, le, sur, sur le tournoi, après si tu veux qu'on remette en question le format tennis et moi j'ai pas mal de choses à dire là-dessus, c'est une autre question tu vois, ouais, c'est un autre, autre débat pour moi un demi-top c'est vrai, vrai que attends
1: euh, messieurs Julien Alieu.
0: Ouais bah moi je suis pas très d'accord avec euh, avec euh, Samy. Euh, déjà sur les night sessions, faut savoir que il y a eu une forme de parité sur les night sessions. Il n'y a pas du tout eu que les hommes. Serena Williams a joué euh, sur la night session. Il euh, y a Egas Viantekoski qui a joué. Donc il y a eu une forme de parité. Et euh, je, moi je, au contraire, euh, je pense qu'on parlera tout à l'heure des flops. Donc euh, pour moi le, le, le flop. C'est la Night Session avec cette programmation, euh, avec le couvre-feu qui a vraiment tout gâché. De toute façon, on en tout à l'heure des flops. Ensuite, euh, moi personnellement, pour mon top euh, cette année, ben, pour moi, c'est un, un top global parce qu'on a vécu une édition 2021 magnifique. Mais franchement, et après, pour vraiment euh, sortir un top des tops, bien évidemment, je pense que je vais le sortir plutôt du tableau masculin, même si je penche plutôt au tableau féminin. En tennis, je préfère le tennis féminin, mais le top des tops pour moi, c'est Novak Djokovic cette année. Après, je pense qu'on aura le temps d'en reparler
1: tout à l'heure. Ouais, non, mais abordons ce top-là parce que c'est un top qui est aussi unanime dans toute l'équipe. Pourrais-tu moi si je me trompe, Julien, Sami je moi de couper juste pour revenir du coup sur ce qu'a dit
2: Aliou. Enfin, moi, je vois pas en
1: quoi une net session
2: c'est un flop à Roland-Garros. Night Session, à Roland-Garros, quand tu vois les autres tournois, Australian Open, US Open, ils sont adaptés, ils font des matchs de nuit. À Roland-Garros, 19h, euh, premier rayon de soleil qui se terminait, c'était fin, fini, finito, tout le monde remballe, le lendemain, tu reviens, tu finis un match. c'est pas normal. Dans quel oui, sport tu finis un match le lendemain
0: non, bien sûr, bien évidemment. En fait, quand je dis c'est un flop, c'est par rapport vraiment à la programmation. Déjà, ça a été une erreur de programmer les Night Sessions à 21h. C'était beaucoup trop tard.
2: Oui, Et a tu a mal par là. rapport au couvre-feu. Couvre-feu ou
0: pas Couvre-feu couvre ou pas Il faut savoir une chose, c'est qu'à Melbourne ou à New York, les Night Sessions commencent à 19h. On a deux matchs pour la Night Session. Euh, un match féminin, un match masculin. Le lendemain, un match masculin, un match féminin. Cette année... Les organisateurs ont fait le choix de mettre qu'un seul match, mais le mettre à partir de 21h, c'était beaucoup trop tard. Première chose. Deuxième chose, euh, ensuite, c'est le diffuseur. Prime Vidéo, aujourd'hui, n'a rien laissé, mais rien laissé fuiter. C'est-à-dire que même les gens qui n'avaient pas Prime Vidéo ne pouvaient pas du tout aller sur les réseaux sociaux pour avoir des bouts de match, des bouts de, des, des bouts de vidéo, des bouts de coups. On n'avait rien du tout.
2: Mais ça, voilà. mais ça, ça, ça pas arena. Roland
0: Garros, et c'est pas les sponsors. Ça, c'est
2: l'organisation du tournoi avec les droits. Oui,
0: l'organisation voilà, du on tournoi, c'est eux qui mettent. L'organisation du tournoi, c'est eux qui mettent en place la programmation de la Night Session. Il fallait mettre la Night Session à partir de 19h, il fallait qu'il y ait du public et surtout, et surtout il ne fallait pas tout donner après une vidéo. Parce que voilà, la Night Session, aujourd'hui, tu en parles, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'il y a cette année, il y a une Night Session à Roland Garros. Donc pour moi, vraiment le flop de, de cette édition de 2021 qui devait être vraiment le top, parce que depuis plusieurs années, moi j'en appelle à cette Night Session. Depuis plein, plein, plein d'années, je dis, mais quand est-ce qu'on va enfin avoir une Night Session à Roland Garros et puis, je suis terriblement déçu parce que je l'attends depuis tellement longtemps que, que voilà.
1: Ouais, donc, si Ça, je genre, résume à Liu, c'est le principe pourquoi. de la night session, OK, pourquoi pas, mais pas dans ces conditions-là. quoi. Ah oui, pas du tout. Bon, après, comment dire, dans les conditions de réalisation, tu parlais euh, à Liu, mais je pense qu'on y reviendra durant les flops, de l'accès euh, à l'événement. Et donc, effectivement, l'apparition d'un nouveau diffuseur Amazon Prime qui nécessite d'avoir un abonnement Amazon Prime pour regarder euh, l'événement. Oui. Euh, mais si on veut une night session, est-ce qu'on a vraiment... Euh euh, Est-ce qu'on a vraiment un autre choix Parce que les chaînes du service public ne vont pas s'engager à, à programmer un tel événement sur leur grille de programme le soir. Donc, on ah. est obligé de faire face aujourd'hui à un nouvel acteur. Et moi, je ah. préfère Roland Garros plutôt qu'Euro Sport, hein. je vous le dis tout de suite. Non, moi, je
0: disais qu'en fait, la, question, elle est be... la, la, la réponse, elle est beaucoup plus profonde que la question. Parce que la France est un, un pays de sport. Sauf que quand vous dites ça, les Français n'ont pas trop l'air de, de, de se reconnaître dans le tennis. Contrairement à New York, aux États-Unis et à Melbourne, voire même de, de l'autre côté de la Manche, euh, à Londres, où clairement, lors de grands événements, on ressent partout qu'il que voilà, qu y a un grand chelem et tout en France. À peu près que les passionnés qui sont là. Donc, c'est difficile de vendre du tennis en France, malgré qu'on soit. Ouais, c'est
2: normal aussi, à Adida. On, on <rire> est passionné un... parce qu'on on ne, on ne propose ça, on ne privilégie que les passionnés, les licenciés. On ne priv... Même pas les passionnés, on ne privilégie que les licenciés. C'est pour ça.
0: Voilà, d'où le fait que la, que la réponse est beaucoup plus profonde que la question par rapport à ce que disait Gilles.
2: Et moi, moi, je voulais juste, euh, du coup, bah, ça, ça va être mon deuxième, mon deuxième top, du coup, ça me permet de faire la transition, qui est le match Djokovic-Nadal. Djokovic-Nadal, il a été, c'est une night session, on est d'accord, et il était sur le service public. oui Donc, non mais possible il... pour le service non, public par... de, 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 de la night session.
0: Non, pardon, en fait, le... après, les night sessions, il y en a eu dix. Euh, mm. Ça a été le contrat entre la fédération et... Et, euh, et le diffuseur. Le match entre euh, Djokovic et, euh, et, et Nadal, il n'est pas considéré comme une session. qu'il a été décalé. Commence, voilà, il commence en session Et donc, du coup, il finit le match. On, on, on savait, avec la programmation, la première demi-finale, c'est une première en France d'ailleurs, que la première demi-finale chez les messieurs commence à 15h. D'habitude, elle commençait à 13h. Mais euh, à la fois le diffuseur et à la fois la fédération, s'est dit, bon, on a, on a de l'éclairage, on a un toit on va pas pour... et on, on est sûr de finir le match et donc on ne va pas commencer le premier match à 13h. Moi, j'ai trouvé que c'était, euh, là encore une fois, une mauvaise idée. Il fallait commencer le match à 13h. Ah oui, pourquoi euh...
2: bah, mais comme Justement, j'ai trouvé que toute la dramaturgie de ce match oui. a été, a, a été comment dire, accentuée par le fait que ça se termine la nuit. Au oui, bout, ouais. oui ça, a été, ça,
0: ça a été beau. Mais, mais, mais avant ça... Il y a beaucoup de choses qui sont dites en coulisses, qui sont faites en coulisses. La dérogation aussi, vu que tu vu qu me dans la perche, la dérogation, elle ne vient pas parce que Macron ou Matignon, ils, ils aiment, ils aiment, ils aiment Roland-Garros. C'est que les organisateurs ont prévenu, attention, ouais. il y aura un, tour, un trouble à l'ordre public, ça sera impossible de faire évacuer les gens. Quand bien même les joueurs venaient à quitter le, à quitter le stade, on était là sur l'un des plus gros matchs, sur le plus gros match, euh, à Roland-Garros, c'était totalement impossible. Et pendant tout un set, pendant que nous regardions les balles pendant 92 minutes, et la direction, euh, la direction à la Fédération, ils étaient clairs avec Matignon et l'Élysée, de toute manière, que vous donnez une dérogation ou pas, nous n'allons pas faire évacuer. Et c'est ce que disait euh, le président de la Fédération. Ensuite, une fois, que, une fois que tout ça a été mis en place, il le dit, il l'a il, il a, il a, il a assumé, il a dit de toute manière, j'aurais pris la décision de ne pas faire évacuer.
2: D'accord. Et sur le match en lui-même, est-ce qu'on peut le considérer comme un top On peut le considérer même, plus... j'irai un peu plus loin, je vais te poser la question, comme un des plus grands matchs de l'histoire de Roland Garros.
0: Ah oui, Personne. à titre personnel. À titre personnel, euh, pour moi, le troisième set, j'ai jamais vu ouais. sur ah, Roland Garros un set comme ça. Jamais, jamais. Je parle juste du troisième set. Jamais. Et on précise
2: donc sur terre battue.
0: Sur Là, on terre...
2: parle de terre battue.
0: Ouais, sur ouais. terre battue, c'était énorme. On parle du troisième set. Après ensuite, quand on parle de match global, je pense qu'il serait dans le top 3. Parce que selon moi, le 3 juin 2011, euh, à Porte d'Auteuil, on avait eu un match entre Federer et Djokovic. Pour moi, ce match-là, ils sont passés dans une autre dimension du tennis ce jour-là. Donc voilà, ça fait, ça fait 10 ans. Euh, bon, c'est pas tout le monde qui s'en souvient. Les puristes du tennis s'en souviennent. C'est pour ça que beaucoup de gens ne sont pas, se sont pas avancés. En di... euh, beaucoup de commentateurs ne sont pas allés sur ce terrain-là en disant que c'est le plus grand match à Roland parce qu'ils ont en tête ce match-là en 2011 entre Federer et Djokovic. Djokovic, il, venait, il était imbattu. Il n'avait il, il euh, pas perdu depuis 42 matchs. S'il bat Federer, il battait le record de McEnroe qui datait depuis je ne sais pas combien de temps et tout le monde disait qu'il était imbattable, il fallait quelqu'un le battre. et c'était tombé sur Federer, Federer avait le public avec lui, c'était magnifique, et ça, ça s'est joué en 4 sets. ça s'est fini au crépuscule, c'était tout simplement magnifique. Donc voilà, pour moi, ce match-là entre Djokovic et Federer, on serait sur le top 3, on serait sur un top 3. Par contre, le troisième set, il est clair que cette année, ce troisième set-là, il faut le ranger au Panthéon du tennis à Roland-Garros, on n'a jamais vu ça.
2: Et Djokovic qui expliquait Justement que pour lui, à titre personnel, dans sa carrière, alors qu'il a quand même 19 titres du Grand chelem maintenant, euh, c'était peut-être le plus beau match de sa vie. Pourquoi Parce qu'il y a la dramaturgie, euh, c'était le soir, un set interminable de plus d'une heure et demie. Euh, et surtout, il battait Nadal sur son cours pour ouais. aller chercher la couronne. Ouais. Pour ouais. lui, c'est vrai que c'est un truc de fou, on va dire mais euh, dans l'histoire de Roland euh, okay, je, te, je, te, je te rejoins sur euh, qu'il y a eu des matchs qui étaient beaucoup plus importants.
0: Attends mais Aliou, justement, comment t'expliques que, parce qu'ils ont le même âge hein, Joko et Nadal, même si Nadal a, je pense a commencé un peu plus tôt en tout cas s'est fait connaître beaucoup plus tôt euh, comment t'expliques que euh, Joko ait réussi à tenir physiquement alors que je pense que si Nadal a perdu c'est aussi parce que au bout de 3-7 euh, il est cuit et que c'est pour ça d'ailleurs que sur les rencontres précédentes Nadal a, je pense que s'il gagne tous ces matchs en 3 sets, c'est parce qu'il s'oblige à éviter de dépasser ces 3 sets là justement, pour éviter d'être carbo euh, et de rester trop longtemps sur le terrain. Comment tu expliques que Djokovic il il soit plus, plus en forme euh, aujourd'hui Il ben, faut savoir que déjà ce match-là, Djokovic, il l'attend depuis le mois d'octobre, cette confrontation face à Nadal. J'ai envie de dire que après Melbourne, Djokovic ne préparé, il ne s'est pas préparé pour Roland-Garros, il s'est préparé pour battre Nadal à Roland-Garros. C'est toute la nuance, déjà mmh. premièrement. Après ensuite, sur ce match-là, euh, les gens ont beaucoup salué le physique, le mental, mais ils ont oublié une chose, de saluer la tactique. C'est tactiquement que Djokovic a battu Nadal. C'est tactiquement qu'il l'a battu. Sur le premier set, quand Nadal mène 5-0, pourquoi C'est que Djokovic sans tête à vouloir jouer le coup de droit de Nadal. Et il est puni à chaque fois. Et c'est comme ça que, lors de la dernière finale, en octobre, c'est comme ça qu'il s'est fait battre. Parce qu'il est venu sur une tactique et la tactique n'était pas la bonne. Et, euh, hum, de manière orgueilleuse, Djokovic voulait montrer à Nadal que son revers était aussi puissant que le coup de droit de Nadal. Donc chaque fois qu'il jouait mmh. sur le coup de droit de Nadal, il était puni, 5-0 au bout de 30 minutes. Par contre, quand il se rassoit sur sa chaise, et il change de tactique, il décide de pilonner Nadal uniquement sur son revers, il jouait systématiquement sur le replacement de Nadal, ouais, et ben, au bout de 4 heures de temps, à force de se replacer, Nadal, il n'en pouvait plus. Et c'est ça en fait qui fait qu'à un moment donné, ben, quand Nadal il perd le tr ce troisième set-là, c'est il il, la clé du match. Et ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Moi, je pense que si Djokovic perd ce troisième set, je pense qu'il perd le match aussi. C'est parce mmh. que le tennis, c'est cruel. Le tennis n'est regardé que sur le prisme de résultat, en fait. Celui qui gagne, bah, c'est celui. Mais dans ce troisième set-là, quand vous regardez sur tous les plans. Euh, le pourcentage de première balle, le pourcentage de réussite derrière sa première, le pourcentage de seconde, le pourcentage de réussite derrière sa seconde, le nombre de balles de break, euh, le nombre de breaks réussis, le nombre, beaucoup de choses. Nadal, Nadal est tout au-dessus de Djokovic sur ce troisième set. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Beaucoup de gens pensent que Djokovic mène le troisième set et il le bat. Non, sur les aspects les plus importants euh, du tennis, euh, Nadal doit être au, euh, au vert par rapport à Djokovic sur. 5, 6, 7 points et Djokovic doit être au-dessus de Nadal uniquement sur le nombre de balles réussies derrière la première et le nombre de balles de break obtenues, si je dis pas de bêtises, mais sur tout le reste, soit ils sont égalités, égalité ou soit Nadal est au-dessus. Vous voyez Donc, c'est assez trompeur. Assez, je ne dis pas que ça a été, ça, ça a été un hold-up de la part de Djokovic. Non, bien au contraire. Tactiquement, il a gagné ce troisième set. Mais ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Et je pense, et j'ai mon intime conviction, si ça avait basculé du côté de Nadal, on n'aurait pas vu 5-7. Euh, Nadal aurait fini Djokovic en
1: 4-7. Débat, débrief et sport local.
0: C'est sur Marmite FM 88.4, par Sport.